0: En podcast fra NRK. Du hører på Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær.
1: Kan vi mennesker leve til vi er 150? Kan kroppene våre bli unge igjen? Kan jeg unngå å få rynker når jeg er i sola i sommer og bade i brennmaneter uten å bli brent? Forskningen de siste årene har kommet med noen fascinerende muligheter, og nå skal vi forsøke å lande et paradisse her i Eko. Sigrid Brattli, du er molekylær biolog og vitenskapsformidler i Biotenk. Hva er det som har overrasket deg mest i forhold til hva vi har fått til de siste årene?
2: Jeg er litt usikker på hvor jeg skal begynne, for det er så mye å ta av. Det er jo veldig fascinerende å tenke på at vi nå, med for eksempel genterapi, kan gå inn og endre på livets kildekode på, på et vis, for det er jo det som styrer hvordan vi fungerer, det er DNA vårt. Og hvis man har eh, en feil, en skrivefeil i DNA, så kan man altså nå gå inn og rette opp det. En annen ting er eh, det å kunne 3D-printe organer, for eksempel. Det er altså veldig fascinerende, og viser jo litt av hvor potensialet ligger i denne teknologien. Jeg tror ikke helt folk tar innover seg at vi nå står i en brytningstid, der eh, masse biologiske sannheter som har eksistert helt siden livets begynnelse på jorda, er i ferd med å opphøre, for vi kan med bioteknologi overstyret selv de mest grunnleggende prinsippene.
1: Det kan høres skummelt ut, men også fascinerende, og mange muligheter. Barn er jo allerede blitt født med hjelp av livmortransplantasjon, og det forskes på å kunne lage kunstig livmor også. Vil dette være virkelighet, tror du, at barn kan bli til i en kunstig livmor?
2: Ja, dette er jo teknologi som, som etter hvert begynner å ganske god. Nå er det ikke snakk om i første omgang å lage barn helt fra, fra starten av, fra unnfangelse, men det er å liv i barn som er for tidlig født. Og det er vist i forsøksdyr, for eksempel sauer, at det er mulig, og det vil jo være en medisinsk viktig ting å få til, for det, det er jo mange av de som blir for tidlig som kan få senskader av det. Så er jo spørsmålet om man klarer å gjøre det måtte jeg ta det helt tilbake til liksom selve fra unnfangelse av og måtte etterligne et helt svangerskap i laboratoriet. Jeg utelukker ikke at det blir mulig i fremtiden en gang, men det er nok en stund til. Det jobbes med det riktig nok.
1: Kan det da tenkes også at menn kan få bære frem et barn?
2: En kan ja, da ville jeg jo tenkt først og fremst at man ville båret frem det barnet hopp, i, i for exempel en, en kunstig livmor. Det utelukker jeg ikke i det hele tatt. Og det er jo andre typer teknologier som gör at man for eksempel kan lage kjønnsceller fra andre kroppsceller. Altså at man kan lage egg og seddceller fra hudceller for exempel Fra to menn. Ja, det er visst eh, å være mulig å gjøre dette i mus for eksempel, i eh, hvert fall med to mødre forbi, eh, som har fått barn sammen. Og det er ikke utenkelig at vi kan få til det også i mennesker eh, om noen år
1: denne våren har vi hatt en heftig debatt om bioteknologi som endte med at Stortinget da, endret bioteknologi-loven. Nå er det lov med assistert befruktning for enskelighet, det er lov med eggdonasjon, og det vil bli tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide kvinner, og alle kan også få utført en såkalt NIP-test på fosteret, en blodprøve som kan avdekke kromosomfeil. Argumentene mot denne lovendringen handler jo først og fremst om frykt for et sorteringssamfunn, der man ikke bare bruker teknologien til å fremme helse, men også til å avslutte ufødt liv som er annerledes da utenfor normen, som mennesker med kromosomfeil. Og noen frykter også at hvis vi da sier at A, så vil vi veldig mye lettere så si B, det vil si loven gjør det lettere å lage nye, enda mer liberale lover. For eksempel åpne opp for å bruke teknologien til å lage såkalt designer-babyer. Hvor langt unna er vi å kunne bestemme hudfarge, hårfarge, øynefarge og IQ på et barn hvis vi vil?
2: Enkelte egenskaper, sånn rent teknisk sett, kan vi bestemme i ganske stor grad noen fysiske trekk, sånn som øyefarge er forholdsvis enkel genetik om du vil. Eh, det kan vi i dag med teknologi eh, velge eller endre på hvis vi hadde gjort det lovlig å gjøre det. Andre ting, sånn som for eksempel intelligens, er mye mer sammensatt. Det er egenskaper som styres av tusenvis av gener og miljøet i samspill med genene, så det å se for at man skal kunne bestemme intelligens eller talenter eller noe sånt i, i barn, det er, det er utopisk og ikke mulig på veldig lang tid i hvert fall.
1: Er det en reell frykt for at vi kommer til å si B mye lettere hvis vi først har sagt A? Ja?
2: Det er jo en del som er bekymret for det, men det har blitt gjort undersøkelser for eksempel på det å bruke genredigering, altså det å endre på gener i barn. De fleste av de som er spurt i befolkningsundersøkelser, i andre land er positive til å gjøre det for å forebygge sykdom, men de er negative til å bruke det til å endre på egenskaper. Så de også ser at det går an å sette noen grenser, altså det at man kan bruke en teknologi betyr ikke at man må bruke det til alt. Det kan også være etisk problematiske sider ved å ikke bruke en teknologi. Ja, at altså, hvis vi først har den,
1: så kan det være problematisk å si nei til å bruke det rett og slett av etisk grenser. Ja, altså det
2: enkle standpunktet er jo å si ja til alt eller nei til alt, for da er det veldig klare grenser, men så finnes det ofte veldig mange gråsoner imellom, som gör att det blir vanskelig, och vi har jo noen eksempler fra det også i Norge, for eksempel Mehmet-saken, som någon kanskje husker fra rundt 15 år siden, der man åpnet för å bruke en teknologi for å lage et såkalt redningssøsken til en gutt som var alvorlig syk med en blodsykdom. Og det var en av de mest krevende bioteknologidebattene vi har och og da sa man ja til å bruke en type bioteknologi till det formålet, men ikke ikke til for eksempel å velge øyefarge og så videre, som man setter noen grenser hele tiden. Bratli, du
1: kommer med bok med Halvar Kvale, der dere diskuterer mange av disse problemstingene knyttet til moderne bioteknologi og genterapi. Det handler rett og slett om fremtidsmenneske. Hvor mye kommer bioteknologi til å prege fremtidens medisin og helse?
2: I veldig stor grad, og det handler om allt fra kunskap. det å kunne for eksempel vite en del om eh, dine genetiske sårbarheter, som gör att du kan ta bedre valg for helsa di, til diagnostik och til behandling. Eh, og det kommer til å være veldig viktige teknologier. Kan vi ta CRISPR som eksempel, så, eh, så utvikles det til en hel rekke formål. Vi har jo for eksempel i denne Coronatiden. så har forskere i USA hevet seg rundt og laget en, en liten sånn strimeltest. Det ligner på en graviditetstest med litt krisper på. Så du kan ta litt spytt eller blod på og påvise om du er koronasmittet. Og det gjør den da på en halvtime i motsetning til en del av disse standardtestene som de har brukt. Så det har da fått sånn ekspressgodkjenning av amerikanske myndigheter. Men hva det, er det
1: CRISPR gjør som gjør at, du kan for, at det går så fort å, å få den testen? Eh,
2: CRISPR, den, den binder seg på en måte til et helt spesifikt sted i DNA. Så hvis du har virus-DNA da, som er til stede i spytt eller blod, så, eh, og du har laget en slags system med dette CRISPR, sånn at du får en farge for eksempel. Det er, litt, det er egentlig samme prinsipp som en graviditetstest, at det oppdager tilstedeværelsen av noe specifikt et molekyl, og så lyser det opp en farge. Så det kan man også gjøre med CRISPR. Men den mest spennende bruken er jo selvsagt innen medicinsk behandling. Og det er, år i år har vært veldig spesielt det siste året, for vi har sett faktiskt de første resultatene av medicinsk behandling av syke mennesker med CRISPR, og at det har fungert veldig godt. Er det? det er pasienter med blodsykdommer, altså genetiske blodsykdommer, som har fått tatt ut blodcellene fra kroppen, og så har de fått endret på genene med CRISPR for å da eh, gjenopprette på en måte normalfunksjonen i det genet som er feil, og satt blodcellene tilbake, og de er da nå symptomfrie. Det er eh, særlig en sykdom som heter sigdcellanemi, som er, eh, hvor blodcellene blir litt sånn eh, misformet og eh, forårsaker store smerter og, og andre problemer, og da, da har jo de da blitt normale igjen etter å ha blitt med CRISPR. Men det er CRISPR som hacking? av biologien, for et vis? Ja, det er jo det. Altså, som jeg nevnte, så er jo DNA vårt og genene våre, det er på en måte vår programkode, kildekode. Og hvis det er noe, noe bøggs i den kildekoden, så er det jo ikke verdt så mye å gjøre med det inntil nå. Men så kommer jo disse genteknologiene som CRISPR, som gjør at vi faktiskt kan skrive om DNA vårt, altså kildekoden, og eventuelt installere nye programvare, om man vil det.
1: Du Braten er også spesialrådgiver for kreftforeningen. Vad vil den nye bioteknologiloven som åpner opp for mer bruk av teknologi, Vad vil det ha å si for kreftpasienter?
2: Det vil ha mye å si for kreftpasienter. Blant annet så vil det bli lettere å få godkjenning for genterapier, som hvor vi ser at kreftområdet er det der det går aller raskest, den forskningen. Det er også de del andre områder. Blant annet vil forhåpentligvis kreftpasienter i større grad få tilbud om bruk av en teknologi for å hindre at genetiske kreftrisikoer går i arv til barna. Det er, bruk bruka gentester i helsetjenesten blir enklere tilgjengelig, slik at man kan undersøke en kreftsvulst og finne ut hvilke mediciner du har nytta av, for eksempel. Så det vil være mange positive ting for kreftpasienter.
1: Og barna som er på vei rundt om i verden, kan vi unngå at flere blir født med arvelige sykdommer,
2: ja, det er flere teknologier som i princip gjør det mulig. Noen av de er jo tillatt allerede i dag. Det heter preimplantasjonsdiagnostikk, hvor man kan i sammenheng med assistert befruktning så kan man sjekke hvilket befruktet egg som har fått eller ikke fått en arvelig genfeil, og så kan man velge de som ikke har fått den. Men så har vi jo da i noen tilfeller, så vil ikke det være praktisk gjennomførbart. Og da er jo spørsmålet, skal vi åpne opp for å bruke CRISPR til å reparere en genfeil hvis det er eneste mulighet? Og det er en av de største etiske bioteknologidebatterna som nå går internationellt. Och det är faktisk ett ganske stort flertall av fagfolk och så nå som säger att det, hvis det är tryggt och hvis eh samhället önskar det ska göras och hvis det är till formål som handler om att förhindra allvarlig sjukdom, så kanske bör vi tillåta det. Och det kan vara etiskt oförsvarigt att ikke göra det.
1: En del av dette er jo langt frem i tid. Hvor er det vi vil se endringene den tiden? Vil jeg eller mine barn kunne få fordeler av dette?
2: Ja, absolutt. Vi ser jo særlig innen bruk av gentester i, i helsetjenesten, så hvis du eh, blir syk, så blir det mer og mer vanlig at du da får sjekke av genene dine for se om du for eksempel har nytte av en gitt medisin eh, eller sånn. Og på sikt så er det jo også en del andre ting man kan se for seg. Jeg nevnte jo dette med exempel eksempel organprinting og sånt, som jeg tror nok kommer til bli en realitet etter hvert.
1: Vi fikk jo høre på noe av ankepunktene av frykten under den debatten som ledet opp mot endringene i bioteknologiloven. Frykten for at vi bruker teknologien på en måte som da er etisk og moralsk på tvers av våre verdisen hittil. Løper teknologien foran oss her? Foran etikken?
2: Til en viss grad så er svaret ja. Den teknologiutviklingen går väldigt fort, men da er det jo desto viktigere at vi er litt i forkant med de etiske diskusjonene om mulighetene som åpner seg, og utfordringene. Det gjør forskere selv det da? Ja, i aller høyeste grad. Når det gjelder for eksempel bruk av CRISPR, som er en av de største debattene, så er det jo de som fant opp CRISPR, som har vært noen av de tydeligste stemmene. Og så er det viktig å huske på at selv om et verdigrundlag er i et samfunn i dag eh, sier en ting, så endrer det sig også litt i takt med teknologien eh, på gott og vondt. Da assistert befruktning først eh, ble utviklet på 1980-tallet, så var det eh, Det var stor skepsis, og det var mange som omtalte det nærmest som atombomben, ja, at vi kan begynne å barn i laboratoriet. I dag så er det helt vanlig i snitt så er et barn i hver norske skoleklasse født ved, eller unnfanget ved hjelp av assitert bevrukning. Og det er i dag helt normalt. Så det sier jo noe om at verdisynet også endrer seg. Og det vil det også fortsette å gjøre. Og særlig ser vi det på krisperfeltet. Det er ikke mange år siden det var ganske bred enighet om at vi aldri skal lage noen generedigerte barn, fordi det er etisk uforsvarlig å gjøre. Til at i dag så sier et flertall både i befolkningen i enkelte land og blant fagpersoner at kanskje vil det være etisk påkrevet i fremtiden å gjøre det for å forhindre sykdom.
1: Evig liv, det er jo også noe som mange mennesker strever etter, også forskere. Og genterapi, det er foreslått som en mulig løsning på dette, i alle fall for å forlenge livet, og kanskje gjøre oss i stand til å beholde en ung kropp også inni alderdommen. Lis Parrish, hun er grundlegger av bioteknologiselskapet Bioviva og er mest kjent for å ha experimentert med genterapi på sa selv for å reversere aldringsprocessen. La se det.
0: Så en couple years ago, in 2015, I took two experimentalal Gene therapies to see if they were safe. List foreller om gentherapien hun har utført. En metode som alle red er i bruk i forholdt til sjeldene hos hosmännnesske. Men Liz Parrish er den første til at det på sa cell for att reversere sin egen åldring. In the long run in order to cure biological aging it will probably be several gene therapies and a couple cell technologies. We hope to be the company that puts those together. We don't believe that it will be one treatment. Lis eller som hon egentligen heter Elizabeth Parrish har stora ambitioner for sällskapet sitt BioViva. At de ska utveckla ulike typer genterapier men også andre typer behandling for att hindra åldring. En slags totalpaket. The reason that we would like aging to be a is money funding the research det Paris forsøker å fås med på er et gedigent skifte i forhold til hvordan vi tenker om aldring og død. Hun mener at aldring er en sykdom som bryter ned kroppen, noe vi må finne en kur mot og forhindre. Mens for mange av oss er vissheten om at vi eldes og dør en sentral del av hva det vil si å være menneske vis aldring i USA etter hvert blir vurdert som en sykdom, så vil parish og selskaper som BioViva mye lettere kunne skaffe økonomisk støtte til forskningen. I dag er behandlingen hun har fått utført på seg selv forbudt i USA. Også i Norge er det forbudt å utføre forbedringer av mennesker med genterapi.
1: Ja, det var Vibeke Røyre som hadde møtt Liz Parrish, som altså har lykkes i å gjøre egne muskelceller yngre ved hjelp av genterapi. Molekylärbiolog Sigrid Rattli, vilken metode er det Persa har brukt?
2: Ja, hon har brukt det som egentligen är ganska sån vanlig genterapimetod, at man packar in ett gen som man vill ha in i et virus och så sender man det in i kroppen och så infekterar viruset cellerna som, som man på något sätt ska ändra på och så sätter in det gene. Och hon har då gjort två ting. Hon har gett cellen sån muskelboost som vi hörte och en eh genterapi för att reversera på något den biologiska klockan i cellen hennes för att eh, de de har på en, en sån nedtällningsklocka som kollar hur mycket DNA som är igen på vart av disse kromosomerna som ligger invar och när det blir för kort så stoppar den att dela sig så hon har lagt på rätt och sätt mer DNA på den klockan om du vill så at de holder seg gående lenger. Og hun har fått sjekket det ved et uh, uavhengig laboratorium, og, som, og de sier at den klokka er forlenget med omtrent 20 år i hennes blodstamceller, som det heter.
1: Men bare muskelcellene? Ja, det muskel- og
2: blodceller som de har sjekket, mm. men det er lite uklart. Og det er jo noe av problemet her, at uh, dette er veldig eksperimentelt, uh, det hun mm. har gjort. Og så er det jo vanskelig når det er en person å si noe om faktisk effekten her av denne behandlingen. Og så er det jo noe med at dette blir veldig forenklet uh, fremstilt. Aldring er utrolig komplisert, og den biologiska klokka der som hun har manipulert, det er bare en bitte liten bit av puslespillet som vi kaller aldring. Så hvis hun vil holde på å si stoppe så er det veldig mange andre ting hun også må gjøre. Men så er det mange som mener at en sånn celledeling
1: som Parrish har oppnådd vil få bivirkninger. Da. Hva er det kritiken frykter ska skje med denne metoden?
2: Ja, blant annet så vet vi at celler som er veldig gode på å lage ekstra sånn DNA sånn på den klokka, det er kreftceller. Så mm. noe av usikkerheten her er om de cellene etter hvert vil begynne å oppføre mer som kreftceller, og hva det eventuelt vil få for konsekvenser.
1: Mm. Men det vet vi
2: nå hvordan det går? Det, uh,
1: dette selskapene skulle jo tilby dette til flere også. Kjenner du noen flere som har forsøkt det samme?
2: Nei, altså hun flyttet det jo ut av USA og ned til Sør-Amerika fordi det var noen juridiske utfordringer for henne i hjemlandet sitt. Jeg har ikke hørt at de har startet med et offisielt tilbud, men det er jo en av en, det er, dette er jo en slags trend hvor det er stadig flere sånne typer selskaper som tilbyr litt spekulative behandlinger i, i deler av verden som ikke har like streng regulering. Men hun var intervjuet for ikke så lenge siden i en sak og hun sier jo selv at hun føler sig. Yngre, i fall. Men jeg, jeg har nok fortsatt mine tvil om effekten av dette här. og så må vi huske på att hun har en business der som hun prøver å, å promotere.
1: Og business er det jo mange nå som har kastet sig på nettopp når det gjelder DNA och på kartlagt og lagretsvært sensitiv information. Og da tenker man jo seg, sant, hva skal dette kunne brukes till.
2: Ja, altså dette er jo et felt i eksplosiv vekst fordi den teknologien for å lese DNA da, som det egentlig handler om, den har blitt så billig, så nå kan man jo for noen hundrelapper få analysert genene sine hos et sånt privat gentestselskap. Det er rundt 30 millioner som har gjort det så langt, men det er jo spådd en enorm vekst også i fremtiden på detta. Så du kan jo få vite alt fra det litt sånn kuriøse, om du er disponert for å like brokkoli til om du har slekt i andre deler av verden, og til om du for exempel har risiko for alzheimer, så, så det er en blandet pose der.
1: Mm. Men det er jo en ting, det er jo hva jeg ønsker å om mig selv, men hvis øh, stater tenker å vil ha tak i dette, eller forsikringsselskap tenker å ha tak i dette, så er det jo straks øh, verre da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig det man alltid må ha i bakhodet, at disse datene er jo gull verdt for eh, mange selskaper. Og det er jo här kappløpet står, og vi ser jo at de store selskapene, for eksempel Google og sånn, de soper jo til seg alt de kan. De vil jo gjerne vite dette om De vil ha masse mm. helsedata, fordi dette er jo gull verdt for videre businessutvikling på, på helseområdet.
1: Men til, tilbake til behandlingen som kan komme etterkant av en sånn type kartlegging om forbedring av kropp og forlengelse av livet, det blir bare for de som har råd. For de rike, tenker vel mange. Og det kan jo være så sånn at det til og med påvirker maktbalansen i verden og gi enormt med förtrinn till de som har råd till det.
2: Ja, jag tror inte vi ska vara naiva. Jag tror nog det vill vara en utveckling som vi kommer att se mer och mer av att alltså på sig fördelar helt ner på biologisk nivå kan köpas för pengar eh och detta här är teknologier og behandlinger som som är väldigt mycket värt, ikkja sant? För det ofta så handlar det om livräddande medicin då. Og det er jo, hvilken prislapp kan man sette på det? Vi begynner å få en anelse med disse genterapiene, som nå, i fjor, så kom det som så langt er verdens dyreste medisin, som har en prislapp på nesten 20 millioner kroner. Og det er for en alvorlig muskelsykdom, som er da livreddende fordi det gjelder. Hvorfor må det være så dyrt? Det er veldig sammensatt. Det handler jo også om at ofte så er det veldig få pasienter jeg snakker om, så da må det jo være litt dyrt for at de skal i det hele tatt gidde å utvikle disse behandlingene og tjene noe som helst på det. Men det handler om også om hva folk er villige til å betale. Så det er jo, her er det krevende diskussioner, og man må prøve å finne liksom et sted hvor man kan møtes med både industrien og myndighetene og finne noe som fungerer.
1: Hmm. og hvis vi skal leve lenge alla av oss og samtidig få barn så kanske det kanskje et barnspolitikk over hele verden også sånn som kineserne men noe vi må vurdere, tenker jeg
2: ja, men der tror jeg igjen det kommer in på dette med fattig og rik altså disse teknologiene for, for å leve veldig, veldig lenge, det vil være forbeholdt de som har litt ekstra i lommeboka så det er ikke sikkert at det på en måte klodens bærekraft på sånn måte blir, blir utfordret, men det er klart vi må tenke oss litt om på hvor stor plass vi tar og hvor mye av ressursene vi skal forbruke hver og en av oss
1: jeg gjentar titleren din Sigrid Atli, for du er molekylærbiolog og vitenskapsformidler. Du var tidligere medlem av Bioteknologirådet og er spesialrådgiver i kreftforeningen nå. Hvilke deler av menneskekroppen kan det tenkes at vi, vi endrer eller utvikler først, tror du?
2: jeg vet ikke om jeg vil tenke på det som på en måte sånn enkelt deler av kroppen men jeg, jeg tror nok sånn generelt at vi vil det er jo først og fremst sykdom det vi handler om, at vi, vi på en måte blir friskere i i møte med for eksempel infeksjonssykdommer at vi bli mer overlevelsesdyktige og så får vi se da om vi etter hvert vil begynne å, å forbedre egenskaper det er jo noe som de fleste foreløpig synes er problematisk å gjøre så det betyr jo ikke at det ikke er noen vi prøver men det betyr at vi, det sitter nok litt lenger inne og gjøre det.
1: Men er en veldig lang tunne av den lille søte, ned med som en sånn salamander som groer nye organer og lemmer, der som den blir sykkelskada. Ja, det,
2: det kan jo, altså den, jo veldig, den har jo veldig annerledes biologi enn oss, denne salamanderen, men det att vi bruker kunskap fra andre deler av naturen, for eksempel axolotten, betyr att vi kan også eh, utvikle vår egen teknologi, for det handler jo egentlig om stamceller det, og evnen til kroppen til å og, eh, lage nye celler og nytt vev. Så man det bruker axolotten altså? Ja, man studerer den i ah. stor detalj for å finne ut hva er det den gjør, og det samme gjelder for eksempel eh, sånne små nersledyr som maneter og sånn, som kan egentlig reversere hele aldringsprosessen sin og gå tilbake til å bli sånne umodne tenåringer igjen og lære lite av det og se er det noe her som er overførbart til mennesker som vi kan bruke det er jo for eksempel en del kreftmedisiner sånt, som vi jo har oppdaget ved å studere naturen, ikke sant? Og det vil, det vil fortsette også i fremtiden.
1: Jeg startade denne samtalen med, at ni med å ønske mig en hud som ikke ble solbrent på sommeren, og som kan bade blant brennmanetter uten å bli brent. vad med det da? Er det en type ändring man kan tenke seg at vi kan kopiere og lage på mennesker?
2: Ja, altså det med solkrem har vi jo på en måte allerede. Det er jo melanin. Det er jo den hudfargen vi har. Det er jo kroppens egen solbeskyttelse. Så det er jo i teori det er ikke så vanskelig å endre på eh, når det gjelder å ikke bli brent av en manet. så Det er nok et stykke lenger under, fordi manetgift er ganske sammensatt. Men det finnes noen arter som er helt immune mot maneter, blant annet en fisk i Afrika som kan både leve mellom og spise maneter eh, til frokost. Så hvis vi kan lære noe av det, så kanske får vi i fremtiden noen biologiske eh, midler til å, å tåle det bedre.
1: Du brattlerer nå i innspørten av å fullføre boka di om fremtidsmenneske. Hva, hva er det du ønsker deg selv hvis du skal velge på fremtidsmenyen?
2: Ja, nå er jeg for eksempel ferdig med å få barn, så, så akkurat de, de type teknologiene som handler om det, det skal jo ikke jeg benytte mig av. Men jeg håper jo at jeg kan bruke bioteknologi til å leve friskest mulig frem til min tid er ute. 150 år? Ja, jag vet inte om kanske löper jag kört för min del, men men jag hoppas ju det att jag kan i vart fall leva längre än det förrige generationen har gjort och att jag kan leva det med friske god år för det handlar ju inte om jag det kommer att leva det handlar om jag har et gott liv. Och då handler det ju också om en del sociala ting och livsglädje, handlar ju inte bara om levalder det heller. Så det är ju sammansatt. Men allra mest så hoppas jag ju att bioteknologi kan gjøre verden til et litt bedre sted. Både gjennom hvordan vi bruker det til å forvalte naturen vår men også eh, i bedre helse til folk flest.
1: Sier det brattelig, molekylærbiolog og vitenskapsformidler i Biotenk. Tusen takk for at du ble med i Eko.
2: Du har hørt Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahn. Du har hørt en podcast fra NRK.